0: Presne tak. Výpočutie rastú, ceny nedvíhame. Naopak, ak si teraz kúpite reklamu v dvoch epizódach, tretu vám pribalíme úplne zadarmo. Nový rok 2023 štartujeme akciou 23 23 Zisti viac napíš nám na obchod za vináč zábava v podcastoch SK.
1: Všetky podcasty za posú nevhodné do
0: 18 rokov. Je to viac ako 111 rokov. V roku 1911 sa to ako prvému podarilo Nórovi a Mumcenovi. No a v tomto roku, novom roku 2023, zdolal južný pól slovenský dobrodruh a cestovateľ Martin Navrátil. Už len táto veta sú veľké zimomriavky. Netušíme, koľko ho to stálo síl, nervov a peňazí, ale dokázal to. No a rozprávanie o jeho dobrodružstve môžeš počúvať vďaka zážitkovej agentúre Najzážitky SK. Aj ty môžeš prekonať sám seba a zoskočiť spadákom alebo zažiť jazdu so psým záprahom. Vyber si svoje adrenalínové dobrodružstvo na Najzážitky SK a vypočuj si silný príbeh cestovateľa a dobrodruha Martina Navrátila z južného pólu.
2: No tak v prvom rade Maťko sa navrátil. Dostal som také, lebo ja som dal viežiavizo, že Martin sa vrátil a Aha. niekto zareagoval fipne na to, že Martin sa navrátil. Áno, to o tom by som mohol doma.
3: napísať knihu, koľkokrát som to v živote As počal.
2: Asné, že navrátil, nie no. som originálny, jasné. Nie. No dobre, poďme k téme. Ty si dnes Chorvátska, doletel. z Chorvátska. <laughs> Ty si dnes doletel cez Čile, do Európy a si na Slovensku. Áno. Takže sme radi, že sme my tí prví, ktorí to takýmto spôsobom nejako ideme a, uchopiť, uchopiť a, tú tvoju strasyplnú, alebo ako, ako by sme ju povedali? Zaujímavú. Je strasy, zaujímavú, originálnu, Zaujímav. jednoznačne originálnu cestu
3: plná podľa mňa až tak nejako nebola. No, teraz ako, ako neberieme nejaké dlhé prestupy, dlhé lety, alebo teraz som akorát, keď som prišiel do štúdia, si rátal, že ako dlho vlastne trvá let z južného pólu na Slovensko, že to máš dokopy nejakých 30 hodín čistého času. vážne časa.
1: povedať, že to je tá najhoršia časť no, je To sa celého, ja myslím, že to tie lety je to najlepšie medzi,
3: pre teba, akože už medzi, medzi južným pólom
1: a Viedňou bola tá najstrastiplnejšia ja, časť? Ja hovorím,
3: že nie, nie, no tak vieš, no, keď, si vlieta, veriť. No, keď si vlietadle a uh, či tam huč dieťa a, na palube lietadla tak, tak vieš, ako Bežej, ja by som si spravil poriadok. Ja viem, <laughs> rozprávali sme sa, keď si ma dneska išiel vyzdvihnúť.
2: Ako by si
1: dohovoril, do ročne no, dieťaťu? dieťa.
2: Nie, rodičovi. A
1: tak rodič si mi spravil, vraví, keď pláče, tak to pláče. ročné
2: dieťa nemalo takto toto dieťa, čo, o čom sa mi hovoril, o ktorom si mi ty hovoril,
3: v lietadle nemalo rok, ale 7 rokov, 6 7 rokov, no, Aha, no. to už zase Otál, potál. Ale tie ostatné časy, by, ja by som to nepovažoval zase za nejaké strasy, plne vedel som, do čoho idem. Alebo prepač, keď no. by som zavrátil k téme
2: tých, že ako dlho sa letí na južný pol, no tak keď letíš na Nový Zeland alebo uh, na Havaj, tak je to vlastne uh, to isté.
1: Nie, no, úplne tam. on mal, že uh, južný pol, Union Glacier, Union Glacier, Puntare, na Spuntare, na Santiago, Santiago, Santiago Paríž, Paríž, Viedeň. To no. je...
3: Len z tejto časti treba zase povedať, že aj keď letíš na Antarktidu, a tak všetky tie lietadla, ktoré tam idú, tak len pred piatimi rokmi tam prvýkrát pristál Boeing, Teraz Airbus, že klasické veľké tam nie je nejaké klasické letisko. Jasne. Pristáva sa na ľadovci a keď pristávaš na tom ľadovci... Je to normálny ľad. Ano? To je normálny ľad, oni to ešte ako keby keď máš ako by nejaký hokejový zápas, oni to potrú vodou, mhm. aby to bolo ešte tvrdšie. Ono je pravda, že ten ľad je niekoľkonásobne tvrdšie ako klasický ľad, ktorý sa tu vytvorí. Že Ja by k- 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 som si zobral kus toho ľadu, <laughs> tak ešte stále je tu zamrznutý. Tak je silný, jak, jak vzniká ten tlak a keď tam pristáva to lietadlo tak nielen, že ono sa šmýka po tej pristávacej plochy, ale zase nie nejako ano. drasticky a je to inak veľmi zvláštny pocit. Ale ono
2: vlastne vieš tú svojú samozrejme, že je rozdiel pristávať na uh, betón, asfalt a pristavať na ľadej. No. Ja mám pocit, že je to tvrdá vec, ale proste, keď ti na to padne niekoľko tonová ťažká vec, tak podľa mňa ten lad sa istým spôsobom hneď rozdrví, rozmrlí, nie? Nie, nie,
3: nie vôbec. Je tvrdší ako... Okay. Sa, je, tento je tvrdší ako betón, len musí mať, musí mať samozrejme vizuálny, vizuálny kontakt a napríklad tam sa riadí, vedeli podľa toho, že museli byť vidieť okolité vrchy a musí byť vidieť kontrast, lebo obloha je biela, mm-hmm plochu máš bielú, lebo ten, to nie je ľadovec. ako keď ste videli, povedzme Perito Moreno, že modré, že je to biele. On musí vidieť kontrast a musí byť in, na iných keď peťo, povedzme letel na Sokotru, tam musí byť viditeľnosť nejak, približne 500 metrov. Mm-hmm. Tu musí byť okolo 10 kilometrov a nesmie byť rýchlosť viac ako 30 kilometrov za na hodinu. Petra. Petra, Petra. Dneska, keď som pristával v Paríži, dneska nad ráno, bola taká hmla, že som ani nevedel, že vidím pristávaciu, vidím pristávaciu drahu
1: vlastne povedz, Rozintia, kedy si ty došiel na Slovensko, lebo to nie je len tak, že natáčame podcast, že si si tu už vyvaloval šunky, ale ty <laughs> si vlastne pomaly došiel do štúdia.
3: Prišiel som dneska 25 pravidelnou linkou Paríž-Viedeň. Vyzdvihol ma paľko, za to som veľmi vydačný, že som nemusel túto veľkú batožinu so sebou ťahať a stretli sme sa u teba doma, kde sme natáčali ten teaser. Išiel som sa rýchlo osprchovať trošku oholí, trošku sa zdebordelizovať. Čiže toto už je verzia čo? To už je verzia, <laughs> verzia polučťovania, ale okay. sme v štádiu polučťovania a, prišiel, a ideme, že aby bolo vlastne prvé nahrávanie práve aby, v našom aby, podcaste chodol. Tak, aby
2: náš podcast bol ten prvý, ktorý vlastne preizradí všetky tvoje zážitky z tejto cesty na južný pol, ktorá sa vlastne uskutočnila, lebo pripomeňme to našim poslucháčom a v tejto chvíli aj divákom. Ty si odlietal niekedy
3: November, novembra? Tak okolo nejako... nejakého 12. novembra. Neviem presne. No, čiže pre, že, plus, čiže minus. plus
2: minus si bol dva mesiace preč. Z toho ale, koľko reálne trvala tá, to putovanie Martina navrátila od pristávania, alebo od toho miesta na pobreží Antarktídy, ano. kde si vyrazil na tých lyžiach, ktoré
3: tu aj máme, ktoré potom ukážeme. Tak celková tá expedícia, kedy sme zaprehli tie sane a išli až na ten južný pol, tých 1047 kilometrov trvalo 47 dní. 47 dní s tým, že tam nie je žiadne, veľa ľudí sa pýta, či tam je nejaké mesto, nejaká dedina, nie, tam nie je žiadne no, ľudské nič, osídlenie, nie, je žiadne, nie sú žiadne zvieratá, žiadne stromy, to je proste nič.
1: No počkajte, Ty si to ešte pravdepodobne nečítal, si nemal čas. Ale šiel na Google. <laughs> Nie, neveri... Bržu, že neverili by ste. Ale tým, že ja som pridával tie Martinové zážitky, ktoré mi kino. on sprostredkoval cez satelitný telefón, tak sa objavilo, a nebol to jeden alebo dva, tri, ale niekoľko, akože viac komentárov o tom, že sú tam nejaké portály do iných galaxií, alebo že sú tam základne mimozemšťanov a že jo, či joha, Martin vie jesne. o tom, že či už stretol tie, stredol tie mm-hmm, iné civilizácie, ano. Ano. ktoré sa na Antarktíde nachádzajú. A fakt to nebola jedna, dve alebo tri správy, ale bolo ich tam. A normálne komentáre pod tým, kde ľudia tomu naozaj veria. Čiže teraz, okay. prosím ťa, potvrď alebo vyvráť tie portály a iné civilizácie z iných galaxií, ktoré tam prežívajú.
3: Počkaj, musím sa spýtať hore, že I, ho, že či mi dovolí vôbec celé porozprávať. ale to je to, že aj keď poviem, že to som nič také nevidel, tak samozrejme, povedia ľudia, že som slepý, to je aj. ako. Jak teraz tak, je na... tam
1: obrovská plocha, samozrejme. Jak teraz je jeden na... Ako by
3: Danko povedal ani vizuálne. Ani vizuálne. <laughs> Čiže keď vycháme túto tému mimozemských galaxií, je pravda, že je tam väčšina čierna diera a určite cez to prechádzajú všetky tie. Všetky Nie, duhy? Tí... Nie, čierna
1: diera, ozonová.
3: Ozonova, vidíš. No. Je. No
1: vidíš, že proste áno.
3: ešte sú tam nejaké tie šipy. Tam po Čiže 47 dní, vráťme sa k otázky, aj, č- 47 aj. dní z toho, ale keď zoberieme, že koľko som strávil na tej Antarktíde, lebo keď som prišiel na, potom na ten južný pol, tak nás zobralo lietadlo na, naspäť, a to sú také kanadské baslery. Áno, a... čiže nevracal si sa znova lyžami späť, lebo tak to by bolo ďalších 47 až 50 dní dostaneme, lebo my okay. sme museli mať toľko síl, tá naša sprejvodká Katinka povedala, že my musíme priznať ten južný pol tak, že keby sa niečo stalo, mm. že musíte mať toľko, nie že prídeš vyčerpaný Jasne. a padneš, jak po maratóne, ale že ty keď prídeš, že máš silu ešte sa vrátiť. To, to mi, to, no To mi len povedz, a si bol mentálne nastavený na to.
1: No, Musím ne... si
3: predstaviť znova to isté absolvovať keby som, Keby som to vedel od začiatku, tak to dám. No? Tak to dám, ale to tým, že som Kedy vedel. sa
1: to dozvedel? To na tom pole povedala? Že? Ale
3: nie, nie. Ona hneď na začiatku povedala, že my musíme šetriť sily počas uh, no. toho šlapania. Nie, že hneď o začiatku dáme tých 22 km Nej. v priemere, ale že postupne budeme naberať uh, kilometr, záťaž a tak ďalej, aby keď prídeme, aby sme mali pocit, že ešte môžeme ísť, uh, Jasné. Uh, uh, že by sme sa mohli no no dobre, a po stránke jedla? Takisto ste boli nabalení na tú alternatívu, že sa Nie, budete to bolo, musieť... To bolo len tak, ako, uh-huh. len aby sme vydržali, vydržali silu. Ale keby sme zobrali celkový počet dní, koľko som bol na Antarktíde, tak to bolo 54 dní. Lebo, jak Peťo spomínal, Punta rena som letel na Union Glacier. To je vlastne je to taká základňa. Antarktída, no. tá Antarktída. Tam sme boli prvé 3 dní, potom sme odleteli šlapať, keď sme tam šlapali na južný pol a z na južnom pole som potom bol jeden deň. A potom sme odleteli zase na June Angleša a čakali 4 dní. Keď ja, sa usmieva, tak že, som
1: zvedavý, že, že čo je ďalej. To napadla jedna, jedna z prvých správ, čo som poslal Martinovi potom, tom, čo sa vrátil do Punta Arenas, do civilizácie, je, či sa nechce vrátiť na Antarktídu, lebo zhodou náhod tam práve za dva dní odchádza na šočko, skupina tým. našich klientov a jeden z nich vystornoval a nám zostalo voľné miesto na
2: <laughs> v hodnote. Láde. Veľa, Nie, veľa peniazy, tisíc, čiže, A no. ja v tom čase nemôžem. No, tak teraz pr- nejaké avizo. Ja v tom čase Je. nemôžem
1: letieť do Argentíny na juh do Ushuaie, ale Martin bol len na skok, tak som mu ponúkol, či sa nechce vrátiť za nás mm. myslím že 12 dní na Antarktídu. Páradne no, že super. nie. Okay, <laughs> jasné. sa spýtal, že či mali potravu na ten celý čas, no ale ja viem, že oni, oni mali mať jedno zhodenie zásob niekde z helikoptery alebo lietadla, ktoré si mali vyzdvihnúť a že nejaké predošlé skupiny ho vyhrabávali kľudne aj dva dní, lebo ten balíček zasypalo za tých ja 25 dní, kým tam oni k nemu hej. došli. Či ako to bolo... Celko,
3: celkovo na tých 1047 kilometrov sme mali takzvané 3 resupply, alebo 3 zásobovacie, zásobovacie stanice, kde to lietadlo tej kanadské výroby, ono sa volalo, že Basler, ono má také tie lyže. Ono Aha. pristalo na, tam, kde sa dalo pristať, lebo nie na celej tej ploche sa dá pristať, lebo tá a rovina, čo vyzerá na hey, fotografiách. Hej, všetci
2: si my myslíme, že Antarktida to je proste krásna
3: rovina pod rovina... níži. Hej, jasné, len a, akože je plná snehu a ľadu. No. A oni, oni, keď tam pristanú, tak oni vykopú dieru, zapichnú tam zástavu, aby si videl, pošlu súradnice, my ty tam prídeš a potom si vykopeš zásoby. Lenže ono, tam, keďže na Antarktide nie sú žiadne stromy, nie sú žiadne lesy, tie, mm-hmm. ten vietor je veľmi silný, tak môže naviať no, nový sneh, ale my sme tieto zásoby vykopávali, takže za do hodiny sme to no mali. No dobre, a
2: tá zástava to bolo aké veľké? Čo to bolo?
3: Maličko, vyšlo do, do pol metra, ale bol... Aha, ale... To prvé mohlo odviať nejaký... Nie, skôsob. nie, to bol bambusová tyč, zapichnutá so zelenou zástavou, mal som pocit, že bude čierna, ale že vraj zelená lepšie vynikne na, na bielej... Viditeľ. No, okay. biele ploche a hlavne keď je tá hmla alebo tzv. to biele peklo a tam sme si vykopali, ale to bolo väčšinu nejakých 5-6 kil a nahodili sme na sane a pokrčovali sme ďalej.
1: A tešili ste sa, keď ste vykopali ten balíček?
3: My sme už vedeli, čo bude v tom balíčku. A čo
1: bolo v ňom, tak to popíš.
3: Ale t- t- k tomu sa potom môžeme dosať k tomu jedlu, len keď sa blížili Vianoce, ale to bolo, že 7 dní pred Vianocami, mm. tak nám ten, nazvime to ten Basecamp, ten Union Glacier poslal uh, iné jedlo. Totiž v Union Glacier, v tom Basecampu... Moslimské? Pr- <laughs> <laughs> Pracujú dvaja Slováci, týmto ich chcem pozdraviť. A Ako sa volajú? a volá sa Matúš a Robo. Okay. A nie len, že my potom zavolali cez satelitný telefón a zapriali šťastné vesele. Okay. To bolo veľmi také veľmi príjemné také... Fakt, že ma to až uh-huh. rozsýtlvelo, ale poslali každému tomu členovi, lebo my som boli traja, tak angličanovi poslali jorkský puding, jorkširský jorkširský puding asi, no. Ja som robil no, povedal, že toto sa fakt nedá jesť, tak on bol z toho, akože toto. Tisíč, no, čo dostala tá norka?
1: Ja, ne, norka
3: dostala... Neprezradili norské, sme, že ste vlastne boli traja. To norsk, a norka dostala norské nejaké cukrovinky, <laughs> že norsku tresku, <laughs> Všetko, a, a ty? A
2: nie... začal si si spievať pesničku. Prišla stuhov previazaná škátulka a v nej bola bola, 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 bola hovec Marhuľka. Bambulka. Bambulka, ale Ak, aj, ja, co, ty aj, si aj, ešte nežíraci. alkohol, som myslel, aj, že mu vieš ne, 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 ne. Marhuľka.
1: Marhuľka, to som myslel. <laughs> <laughs> vieš, <ale> Marhuľka. <laughs> aby sa to rimovalo, ja viem, čo tam má byť.
3: Ale... Bolo, že bolo také, že hovec ale trošku tak prispôsobené na naše slovenské, na naše Slovenské chute. Tak na tak... zeleno. <laughs> Ale vieš, keď si... Keď si, keď si naša stráva spočívala v tom a dalo by sa povedať, že bola veľmi jednotvárna musel musela byť veľmi kalorická, lebo sme mali dennú spotrebu kalórií od 7 do 10 tisíc kalórií. Od 7 tisíc do 10 tisíc kalórií. Lebo naše telo, čím je chladnejšie, spotrebováva obrovské množstvo energie. Aj keby sme sedeli, povedzme, v stane, tak len to sedenie v tej zime, kde prímerná teplota bola minus 30. Vlastne
2: niečo robiť, Niečo robiť, vnútorné presne.
3: aktivitu, aby si udržiavalo tú Tak, a, tak my sme museli mať veľmi kalorické, takže ráno sme mali porič, čiže ovcenú, ovcenú kašu. Vodu sme získavali zo snehu, tým, že Antarktida je ku snehu a ľadu, takže tá voda mohla mať niekoľko miliónov rokov musím povedať, že to, takto vodu, ktorú si roztopíš, je extrémne chutná úplne inak chutí, dokonca aj Norka hovoril, že mu jej chutí viac ako Toma. Norke chutila. Norkie chutila. <laughs> Angličan sa k tomuto neviadroval. A na počas dňa, čiže keď sme začali šlápať od 10.00 hodiny, sme šlapali až do 7.00, do 8. hodiny večera, ale tam samozrejme slnko nezapadá. No, to treba vysvetliť, to, to, potom, to, samozrejme, potom sa že, že tam je 24 hodín svetlo. A počas toho sme mali takéže 8 hodinové session alebo 8 hodinové chodenie na bežkách. Za hodinu sme spravili približne od, od podmienok 2,8 až 3,4 km. kedy sme, sme ťahali sane a zastavili sme na prv presne 10 minút. Norka bola na toto veľmi, že musíme zastať na presne 10, mm-hmm. lebo každá minúta navyše, keď sme si to vypočítali, že keby sme urobili každú minútu počas tých 47 dní, tak a, stratíme 25 kilometrov. To je, že nej- Celý deň, no? A celý deň. Čiže tedy sme jedli nejaké orechy, čokolády, a sušené ovoci, ktoré sme si dopredu zabezpečili v Punta Arenas, keď sme sa balili. A potom večera spočívala zdehydrované Jedla, čiže to bolo nejaké, že neviem, hovedzie s fazulou, alebo nejaké, nejaké meso s niečím. No dobre, počkaj, hovoríš, že
2: dehydrované. To znamená, že ty si si, ho pot- že ty si, si doplnil vodu? Áno, vriad sú vodu. Si si... No, vriadu, vriadu, čiže vodu. bolo to úplne, jak vlastne vriadu, vriadu, čiže bolo to, ako keby, in- instantné jedlo, no, mes, vysúšené úplne, a ty si to hodíš do, do vody a proste...
3: Uh... Presne. Tie večere neboli zase až také nejaké chutné, ale tam sme nešli za gurmanskými Jasne. zážitkami. Ja som sa pýtal, prečo sme nemali napríklad toho norského výrobca, len ten norský výrobca má obsah kalórií iba 450, toto malo 950.
1: Som A. chcel práve povedať, lebo na tom beringu, ja si pamätám, že to bola najlepšia časť môjho dňa, to bolo normálne, ako keby si jedol od michelinského kuchára. Tie jedla boli... Asi bol vysilený, bol si unavený, bola ti zima a tie jedla chutili tak fantasticky, že ja som bol z nich unesený. Dokonca povedal by som, že jedno z nich, teraz si už nepamätám úplne presne ktoré, ale pamätám si ten pocit, že bol Poslust. asi najlepšie jedlo, čo som v živote jedol, mm-hmm. ale možno som mal veľmi zlý deň v ten deň aj. a tak ma potešilo.
3: Tieto tieto majú iba 450 kalórií, čo je veľmi nedostatočné. A popri tom, keď sme zaspávali, tak sme, sme si ešte v... v Táre nás narezali syr a so salámou a nahodili sme si to do polievky, do instantnej Ej. polievky. Takže všetko bolo instantné. Mal som pocit, že to trošku zatočí s mojim žalúdkom. Musím povedať, že nemal som žiadne žalúdočné problémy. Dokonca sa mi veľa vecí nejakým spôsobom zlepšilo. Ale čo bude asi najviac zaujímať divákov a poslucháčov je, že vš- keď sme tam potom stretli aj jeden tým, lebo za celý t- za tých 47 dní sme s- iba raz stretli jeden tým. Nejakých ľudí
2: na Antarktide, ktorí antarktíde. šli oproti vám, alebo niečo Neby, podobné?
1: Uh, ang- na prechádzka. Nech-
3: čo vy tu, ale viete čo, tak trošku sme, si, sme sa zab- na autobus, sme Na autobus no. čakám. Bola to Hej. britská armáda, 11 členov britskej armády, ktorí z toho urobili takúže súťaž, že kto tam bude prvý, Treba povedať, že keby Robo mohol do, Rob mohol dokončiť ten Angličan, tak by sme ich predbehli, len sme nechápali, prečo z toho robia súťaž. Nakoniec na sme sa veľmi sprijatelili. oni sa že kto a. z nich v
1: rámci 11, že nie, oni nie, nie, sa pretekali jedenásti vojaci.
3: Oni z toho začali robiť nejaký pretek. Ale čo chcem povedať, robili výskum, že pri takýchto extrémnych záťažach, že muži viacej strácajú kíl ako ženy napríklad Katinka táto norka, stratila iba 1,5 kila. Všetci chlapy, s ktorými sme sa rozprávali, vede, stratili od... Ja mám ráno o kilo a peľ... 1,5 kg
2: menej to ako večer. Máme to si, si
1: vysvetľovať? Prečo?
3: No, neviem. Že proste aj z toho, aj tej britskej armády mali tam a, tiež a, ženy a že tiež tie maximálne stratili 3 kila. Okay. všetci chlapi strácali od 8 do 12 kil.
1: A vieš výsledok, či nie?
3: nie? oni to budú teraz skúmať 2 roky. <tým> tvoju váhu? Nie, nie mojú, ich váhu, lebo oni im brali aj potom krv, všetko oko, okolo toho. A ďalšia vec je, že takéto extrémne z, a, záťaže lepšie zvládajú ženy ako muži. Že dokonca, keď som sa spýtal, lebo tento rok išlo okolo 20 ľudí na tento južný pol takým spôsobom ako ja tak. z celého sveta, viac dokončilo žien ako mužov, lebo muž je samozrejme silnejší, ale keď je mu náhodou horšie, tak má jeho psychika je mm, ja extrémne zvládla. dole, lebo má pocit, že on je silnejšie, odrazu nevládza, vidí, povedzme, ženu, ktorú, ktorú vníma, či už vedome, alebo nevedome, ako povedzme, slabšieho jedinca, aj psychicky ho to dáva dole. A tu sa to dostávame k tomu, že najpodstatnejšie na celej tejto ceste, nie je ani tá fyzická príprava, ale tá psychická Esno, príprava. Lebo tá psychika logicky. ti urobi neuveriteľné Ale to je veci. pri každom výkone. Hej. To
2: isté je pri behu. Hej. Ja keď proste bežím polmaratón, tak presne viem, že si ho viem prehrať v úvozovkách uh-huh. tým, že mi odíde hlava. Hej. Čiže ja sa presne musím nastaviť na to, že ja musím vedieť presne trať. Hej. Že ve, musím vedieť, kde bude tretí, štvrtý, piatý, neviem koľký kilometr a už si v hlave počítam. Ježiš, už som v polovici. Hej. Že už len, už len uh, necelých desať a pol a, a tak ďalej. Že, a tá hlava je nastavená na absolutne alebo si spievam pieseň v hlave. Hej, že, že proste úplne zmeniť myslenie, aby sa stále tá hlava nezaoberala nohami a ako Vykonám. ti zač- hej, ako, ako proste spomalujem, ako ma niečo začína viac bolieť a podobne. Čiže je to všetko o tej psychike. Ja
1: súhlasím absolútne. Aj na Beringu môj najhorší deň bol, keď som sa v hlave sám opustil mm. a kedy som sa začal lutovať a podobne. A za najlepší deň bol, keď som zostal pomaly sám na tej ľadovej kríhe. Nie pomaly, ale zostal som tam sám niekoľko hodín a vtedy som sa neopustil, vtedy som rozmýšľal pozitívne a všetko a vôbec mi to neprišlo ako zlé, zlá vec, práve že som bol sám sebou prekvapený, že ako som to zvládol, čiže aj. a to isté aj pri športe a veď o tom sú potom aj Tie vtipy presne, že aká je najhoršia mužská choroba, že je to soplík, lebo, alebo ja neviem, horúčka, alebo niečo podobné, lebo my sobotné sa začneme šejnoci. rýchlo opúšťať. Sopúčka sobotnejšej noci. Začneme sa hneď opúšťať, ako náhle nám je trošičku zle, takže...
2: Vieš, teraz samozrejme, ty budeš veľa hovoriť, ale ja sa Peťa chcem práve že opýtať, že ako on vnímal tieto dva mesiace bez Maťa? Tešil,
1: sa. I had a time of, of my robil? life. To no, ľúto, že zap, Zapí,
2: zapí horkú slinu, čo, čo máš. A teraz povedz nie, že ako ty si to vnímal, čakanie na správy od Martina a tak ďalej. Vedel by si to ty predstaviť, že by si šiel s ním?
1: Nie, neviem si predstaviť, že by som išiel momentálne. Určite si viem predstaviť, že by som to raz absolvoval, ale ja som nemal toľko ani natrénované tento rok, aby som sa odvážil ísť na takúto cestu a nemyslím si, že ani psychicky som bol na to pripravený, že by som išiel tak relatívne náhle, lebo Martin, viem, že čakal do neviem kedy, možno ešte septembra, alebo oktobra, kedy to nebolo úplne potvrdené a potom sa to všetko tak rýchlo zomlalo. a on sa možno už na to psychicky pripravoval dlhšiu dobu, ale aj ja, by, ja tiež sa potrebujem na to aj. tak nastaviť, na to utrpenie a kvázi bolesť a strádanie a všetko. No Čiže boj, to nie, ne, ale je to bojom. Však. Ako som ja vnímal, že bol Martin Preč, no samozrejme, ja som bol doma, alebo teda v Južnej Amerike, v Sýrii a podobne, takže ja som mal aj strašne veľa práce, asi toľko ako nikdy v živote, lebo samozrejme a Syna aj, to aj sámom, neboli ste dvaja, sme áno. suplovali aj Martinovú úlohu v travelistane, takže ja som sa obrácal tak, že som nevedel, kde mi hlava stojí hmm. a to mi určite pomohlo, ale tak Martin sa ozýval ako vzorný syn a každých 4-5-6 dní a samozrejme aj s jeho mamou, aj s jeho priateľkou sme si dávali navzájom vedieť, že ako na tom je. A veľmi pozitívne bolo, že za každým, keď sa ozval, tak znel nadmieru pozitívne, až prekvapivo Dobre, a to podľa mňa počuli aj ľudia, ktorí nás sledujú, lebo ja som potom tie posledné dni alebo posledné správy od neho nahrával aj na telefon, robil Ej, z toho videa to proste, a ne. jednoducho znie tam úplne ako keby sa nič nedialo, ako keby si išiel vybehnúť na veľkú homolu to, to niekde mm. pri Bratislave.
0: Už 9. februára pôjdeš zase do kolien. Máme pre teba dve pandoríne skrinky a v nich ako Michal z podcastu Peklo v Papuli otvoria Gastro backstage a Zuzka z podcastu 13 neznáme bude riešiť ako zvyčajne: mužov, vzťahy a sex. Zapotúr pokračuje. Štvrtok, 9. február, Luna bar v Bratislave a naživo Peklo v Papuli a 13 neznáme. Vstupenky zozenieš iba online na zapotur.sk. Ty si doletel
2: do čile. Hej, do Santiaga, odtiaľ si sa presunul úplne na juh do Jona Gleisha. Nie, Punta Arenas, to Aha. je ešte posledné miesto z Čile, odkiaľ no. si normálnym lietadlom, či už nejakým špeciálnym odleteľom.
3: E, ja ište z Puntarenas na Antarktidu, hey. e, mali sme leteť Ilušinom, ale na poslednú chvíľu to zrušili, že lebo to, je, to sú Američania a tým, že to obohospodarujú Rusy, tak zakázali leteť klientom ilušinom. Tak ja som tam, že ja tam podpíšem hoci čo. Proste leteli sme klasickým, klasickým Boeingom, to je jedno. Ale
2: viem, že ešte vlastne v Punta Arena si strávilo niekoľko dní. 4 alebo 5 dní. 4 až 5 dní, pretože, a povedz ten proces, čo, čo sa tam dialo, čiže ty si prišiel asi do nejakej agentúry, ktorá pripravovala celý tento trip a vybrala vlastne vás troch Ešte to uh, objasníme, že ako to vlastne bolo. Aj, že bol si to ty zo Slovenska, potom tá Norka. Katinka? Katinka a... Angličan
3: Rob, Rob mala byť potom ešte... Predstaviť
2: ich trošku, čo sú to za ľudia.
3: Katinka je polárny, pola... <laughs> <laughs> polárna le, norská legenda. A to žijúca. sa žijúca, To som sa dozvedel <laughs> cez iných norov, že keď som povedal, že aj Katinka, ja som samozrejme nevedel. E. Tak oni povedali, že Katinka a ja som mal pocit také, že, že to bude zlé niečo, ani mm-hmm. že ty máš ale sakra šťastie, že to je proste legenda. Mm-hmm. To je ako keby bol polárny mesner v sukni, asi, by som, by som to, asi tak by som to nazval. Má stále 54 rokov, Rob má 57, má jednu takú neziskovú organizáciu stretáva sa s anglickým kráľom, s premiérom, bla, bla, bla. Ale jeho z veľkých výkonov bolo, že bol na severnom pole, takmer sa dostal na Everest, beha pravidelne maratóny. Takže všetci mali veľké skúsenosti. Mňa už. Dobre, vizuálne vyzerali
2: naozaj, že sú športovo aj, aj mentálne zdatní. Ako zareagovali, keď uvideli teba? A Katinka povedala... <laughs> no, Prepač, vy ste sa prvýkrát lebo... uvideli Uh, v Puntáre nás. V Puntáre nás okay.
1: prišiel, keď som videl Roba na fotke, že taký... Robotník niekde s krčmi slovenskej, akože nechcem ho uraziť, ale iba podľa no, toho, že... Práve, si, to, ho to, <laughs> práve si ho urazil. Vizuálu, akože tie, ja som bol prekvapený, keď som videl, Roba, že, že takýto újo ide na takú cestu.
3: Nie, nie, akože ten má za sebou... Akože, o tom o ňom ešte budem, keď budem písať o nich, tak tam, tam viacej rozoberem, že oni majú krásne životné príbehy, ale aj samozrejme tie športové, lebo nezáleží, ako máš robotu, ale aký máš športový. Dobre, rýchlo. čiže boli ste vytraja, áno. Ano? A stretli ste sa v Punta Arenas
2: tak. v Chile a každý si doniesol zo tých svojich krajín nejaké batožiny. Hej? Lebo čo si si nabalil, doniesol a čo ste riešili tie, tých 4-5 dní v Chile, pretože tam ste sa museli asi nabaliť, dobaliť a vyriešiť, čo si zoberieš, nezoberieš.
3: Do Punta sa si bereš veci, ktoré budeš nosiť so sebou. No. Čiže bunda, mm-hmm. spacák, líže. No poďme, to, no. poďme si to trošku pozrieť. No hej? máme, máme Vysvetli,
2: čím sú tieto lyže nejaké špeciálne, výnimočné a tak ďalej.
3: Mnoho ľudí, keď sa pozrie na teliže, tak si povie, že sú to bežky, ale to sú vlastne širšie bežky. Je to od norsko výrobcov Osnes s tým, že sú, sú buď norské, alebo kanadské. Máš potom tie tzv. tulenie kože. Mali sme dvojom, buď tieto krátke, alebo tie ale dlhé. to le... je také kvázi, akože
0: uh, ký alpinismus? Ký alpinismus Ale
1: tie
3: sme väčšinou používali len, keď boli tzv. strugis. To sú vlastne také snehové, snehové jazyky. tie už by sa mohli tieto aj vyhodiť. Takže toto máme. Čiže oni sú trošku uh, širšie, sú ako širšie. sú klasické bežkové lyže. Aj, ano. Vidím, že tu je pán Amundsen. Čiže, čiže práve ten, ktorý je akože prvý Prvý, s ním? Pr, no, bol prvý, ktorý... On spovodne na Severný pol, ale podvedol... ho nie, On sa rozhodol na poslednú chvíľu, že si to... že pôjde dobíjať Južný pol a že jo. sa zúčastní tej súťaže spolu so Scottom. Alebo... Alebo proste chcel byť prvý. Norsko vzniklo v roku 1905 a potrebovalo nejaký veľký úspech a mhm. podvedol všetkých
1: možných okolo seba, ale našťastie sa mu to podarilo. On sa dozvedel totiž, že Scott sa tam istá na južný pól, Aj. tak on ani svojej posádke nepovedal, že otáčajú Pravže to. Povedal,
3: povedal to. A pi- tak ja som čítal pi- to pi- pi- ale, pi- 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 ale pýtal pi- som sa pi- pi- na Roalda a Munzena a povedal, že to bol teda dobrý pošuk, že bol mm-hmm. to, že nebol to príliš ferový chlap, že ako športový výkon, Aj, že úžasný, takže venujeme tak, toľko času. Venujeme o tebe, čiže špeciálne lyže, ktoré sú trošku širšie ako klasické bežkové, a ktoré sú vlastne spravené ako skielpové z druhej strany, hej. Keby som išiel na budúce, na takúto výpravu, tak si zoberiem možno toho kanadského výrobcu na Keby, viazanie. Keby alebo keď pôjdeš. Nedraždí. <laughs> Nedraždí. Teraz hádabol sa kanadského výrobcu Buffin, lebo musíš mať viac mechanické, lebo keď máš zimu, minus 30, minus 40, všetko sa ti kazí všetko hej. sa ti ničí, kazí, okrem Charakter. spacáku hej. a paperovej, <laughs> spacáko uh, Čiže,
2: kum. doniesol si, uk- ukážeme, hej, takže nejaký tento ultra uh, Počkej, ľahký, ľahký,
3: povedz začni. No? Ešte, ktoré som, ktoré som mal, šikeri, z tých, ktorých súťaž krásy nevyhráš, ale tieto topánky stojí tisíc eur, a sú, majú vlastne dvojitú vrstvu. Takže to len do, do toho si dáš dvojitú vrstvu ponožiek a aby ti bolo príjemne teplo. No, počkaj, a v tomto si čo absolvoval? No to je na, na celý... Ja, celý, celý, ja. Celý, ja, čiže tu to máš normálne nejaký tam, ten... máš, tam si to pripneš
2: na tú klipsnú. s týmito hebedami veľkými... Smradlavými. To dobre. <laughs> uh, si absolvoval celý ten trip uh, na bežkách, hej? Áno.
3: Dobre, potom si čo mal ešte? Keď človek šlape uh, pri mínus 30 tak má možno pocit, že budeme mať na sebe páperovú bundu. Nie. Ty keď šlapeš, tak ja som mal vlastne, keď bolo vietor do 20 km za hodinou, bolo minus 30, tak som mal na sebe iba tri vrstvy. Mal som jedno merino, tričko, mm, druhé merino, a ja tričko. Náspial, som, tak a mal som, mal som klasickú koratexovú bundu. Jedinou nevýhodou tej Gorotexovej bundy bolo to, že nemala pod pazuchami otvory, lebo ty sa počas takéto cesty nemôžeš príliš potiť, lebo keď sa spotíš, tak, tak prechladíš, primrzneš, primrzneš lebo ti potom vzniknú pomrzne. No dobre, to je
2: práve, že potrebuješ mať tie, lebo ja mám uh, metráky. Potrebuješ,
3: a jak to vyriešiš, si len, Nožom. Nie, len si otvoríš na 50 sekúnd vetrovku urobíš ako, ako keby si chcel vyvetre vy sa, no. samozrejme je ti trošku chladno ale telo začne zase pracovať, zohrievať sa a odrazu už nie si spotený a je ti, je ti príjemne ale keď sme zastali tak v tom momente si máš na vrchu Sani máš túto páperovú bundu, toto je od českého výrobcu. Toto Nory to už závideli, že Češi vyrábajú jeden z najlepších páperových bund, je to značka SL Joseph a to si ho hodíš na seba, aby si sa zohrial a v tom momente po tej 10 10-minútovej prestávke, ktorú hmm. si mali, dá si to dole a zase pokračuješ... Akože
2: cítiť, že si to používal.
1: <laughs> Ináč, <laughs> vyrába, to, vyrába to, je to firma Josefa Rakoncaja, českej himalajskej legendy, ktorý vlastne vyliezol neviem, či nie všetky 8 Všetky bez, bez, bez kyslí. kyslíka. A dokonca je to jediný človek histórie, ktorý bivakoval nad osemtisíc metrov a prežil a vrátil sa z hory. Mm-hmm. Takže je to naozaj obrovská legenda. A ešte k tomu poteniu a o tom povedal Amuncen jeden taký krásny výrok, že eskimáci, on ich nazval vtedy eskimákmi, že mnohí ľudia si o nich myslia, že sú, že sú leniví a hlúpi. Ale že on si to nemyslí. Oni si myslí práve, že sú inteligentní a rozumní, lebo oni sa nenaháňajú preto, lebo že sa spotia. A v týchto podmienkach spod, pod znamená smrť. Čiže oni sa nenaháňajú, aby prežili.
3: Presne a ešte ďalšia vec je, že nebudeme tu teraz venovať ka- každé veci, že čo som mal ja, na, dobré, na le, sebe, boli len otrát, no, ešte by som chcel povedzme omrzlený, že, ale to by som chcel po- poradiť aj všetkým tým, ktorí chodia do Tatier, lebo samozrejme, keď ideš, tak si najviac chrániš ruky, uši, nohy. Ale ľudia zabudajú, že najviac omrzlín ti vzniká tu na vlastne, Na vnútorných, stehnách, na vnútorných stehnách. Tam sa napríklad my vôbec nechránime, Slováci, a napríklad najviac vrstiev nóry, to je tá nórska polárnická škola, majú, že ešte majú buď takú sukničku, alebo majú také páperové uh, šortky, ktoré si natiahne. Na, to som videl, áno, to som videl, že to mali vlastne dlovodu, na, na tom všetkom čo- Mali, tak ešte mali Lebo keď, sa, si, lebo zo, keď je, fúka vietor, hmm. tak ti vzniká vlastne ten aerodynamické a at- Plus, ti vzniká, že niekedy, keď je vonku
2: vonku, máš
3: 30 km za hodinu, tak tu ti vzniká niekedy až 100 km a omrzli. Medzi nohami proste.
2: Týš, taký
1: výr. 4,
3: <laughs> že tamto vlastne cítiš vznikajúcu omrzlinu Prátisky a Rob, Rob <laughs> získal omrzlinu, lebo er jeden deň bolo fakt, že teplo, ale zabudol si dať rytierky a vznikla, na druhý deň mal vlastne taký plusgier a keby mu praskol, dostaneš gangrenu okamžite. Čiže keď preto, keď príde z nejakej túry, tak veľa ľudí cíti, je mi ch- čo robia, tak začne sa šúchať po stena, že je mi chladná stena. A to už keď cítiš, to je začiatok omrzený. Samozrejme, v našich podmienkach ťažko dostaneš. Vidím,
2: že máš v rukách okuliare. Uh, sú ne, nejaké špecifické? alebo... No,
3: dalo by sa povedať, že mnoho ľudí má pocit, že s takýmito okuliarmi, ktoré vyzerajú, keby si bol mucha, no, puk, Daj, si ich, daj si ich na to, tak no? budeš v tom chodiť uh, mm, celkom... Fajn. 90... A vieš, čo
2: teraz vyzeráš lepšie?
3: <laughs> <laughs> že budeš v tom chodiť 90% mm. času. M- m- klas- mal som klasické slnečné okuliare. Okay. Dalo by sa povedať, že celú Antarktú vidíš tie slnečné okuliare. Dáť si ich dole, tak za chvíľku uh, mm. oslepneš, dostaneš snežnú. Snežnú slepotu. Hej. No a poslednú vec, ktorú ešte ukážeš v live streame,
2: bude čo? Dávam ti jednu vec na výber.
3: Tak uh, nedávame spácek, dajme tieto kakacej sáčky. No, Toto takže... bude za, z, veľmi zaujímať. Nebo sa nemusíš to držať, ako keby už však tam... Však nechá... je to ešte nepoužité. Niečo bolo. Jedno otvorím, lebo to som vám priniesel. Počkaj, aký je rozdiel medzi jedným
2: a druhým sáčkom? Lebo... Uh, podľa toho, okrátom, tom, máš že... náladu. Ako máš náladu. No počkaj to vážne, to je len o tom? Pozorím, ok, dobre, takže jeden je
3: čierny sačok. no, sa... o... ja chcem otvoriť tento, môžem? Tak otvor, ale predtým, jak to otvoríš, aby to mi príliš my sme potrebu vykonávali takže že sme si vykopali... Z potrebu alebo potrebu? Potrebu sme vykonali tak, že sme si vykopali nejakú jamu, a tam vlastne snežnú jamu, a tam sme teda kadili, cikali. a večer sme mali... tak ten... ty si cikal ako? No ja by som si asi inak akže,
2: ako laik... Ja by som sa asi vyzýkal do nejakej fľaše alebo niečo podobného, by som to. Flaš, alebo proste, flašu sme mali počuť. Aby som kvôli cikaniu nešiel zostanu. Na počas,
1: počas dňa chodíš si vonku celý čas. A, okay.
3: Áno, na, len keď hneď, že dostanú už o 7, tak ver tomu, že to by si musel mať dve botl, aby mm. si mal lebo za tú noc, Lebo keď prídeš večer, tak potrebuješ veľmi veľa tekutín. No. Telo to samozrejme spracuje, v noci sa zobudíš, nechceš ísť von zo spacáku, máš to pripravenú flašku. musíš dávať pozor, aby sa ti to nevylialo do toho spacáku. Ja, by to som bylo... si ju zátkoval. Áno, ja si, predstav, že si že spíš, že spíš, 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 roz, rozospatý máš krásny sen o krbe alebo o, o niečom no. a teraz to zabudne uh, toto ja, aj je, ja je ja prúsen. Ja, ja, ja ešte aj. poviem
1: tú prúpovídku, čo nám hovoril Ross. On nám odporúčal, to bol náš parťák na Beringu, ktorý nám prvýkrát o týchto cíkacích fľašiach povedal, on nám odporúčal tie z hrubého plastu nalgin, čo majú široké hrdlo, aby samozrejme no. si sa trafil. A povedal, chlapci, nezabudnite si jednu z nich obaliť lepiacou kobercovou páskou, lebo ty si večer zohrievaš aj vodu pitie. Ty, keď sa zo, zobudíš. Jasne, si tak, tak, a ty máš a seba dve fľaše Jasne. a obe sú teple, čiže Hej. aby si hneď vedel hmatom rozoznať, z ktorej môžeš piť a z ktorej nemáš piť. No dobre, čiže ja som...
3: cíkal si ako maťko. No, počas poča- vstane do flašky. A nie. počas dňa...
2: Prepač, hneď si to vylial?
3: Alebo nie, až nie. na druhý deň ráno druhý deň. Deň A bolo to zamrznuté? A v stane nebol, bolo pod nulou, ale keďže to bolo blízko mm-hmm. si z a tým, že na Antarktide bolo 24 hodinové svetlo, tak keď sa operelo slnko do toho stanu, tak tam bolo relatívne teplo. Takže keď vonku bolo minus mm-hmm. 35, tak v stane bolo iba mínus 5 a to zase až okay. tak nejako nezamrzne. No, na konci a... dňa mrzlo.
1: Ja mám ešte jednu otázku. Veľa sa to pýtali hlavne dámy alebo ženy, že ako cikala v noci do flaše Katinka. Má tie one, tie, kalíšky, také tie? Také
3: majú, Ženy majú také kališky. Ako keď má lievik na prelievanie niečo, tak ženy majú také lievik prispôsobený na... Na ich ústrojstvo? Na, no. na, na ich ústrojstvo. Čiže oni my len vystrčíme, dáme do širokého hrdla. Ja, ja, ako to to <laughs> Počkaj. To keby si v tej zime hral súťaž o najmenší penis na svete, tak ja sa zúčastníš v finále. <laughs> si prvá náhradníčka. <laughs> OK, a dobre, príďme k tomu veľkému úkonu. Veľký úkon a v... počkať ešte. Ešte. V... Ja do už to chcem do 89. stupňa sme mohli kadiť, kde len chceme. Nebol najmenší problém. Len tým, že Antarktida nikomu nepatrí a je o sebe južný pol a od 89. stupňa po, južný, po 90. stupň, čo je južný pol, to je 111 km celý ten okruh je vlastne veľká vedecká stanica a tak, že tam sa kadiť nesmie. No dobre, čiže
2: Uh, vykadil si sa, zamrzlo to, zostalo to pekne v tých sáčkoch.
3: Uh, spočítal si si, by the way, že koľko týchto sáčkov si si donesol na sánkach Keďže, späť? Keďže posledný, posledný stupeň tých 111 km uh, nám trvalo 5 dní, tak som mal 6 sáčkov. A? Ono, uh, tak ako som zvyknutý, povedzme, doma ísť dvakrát na veľkú uh, potrebu, tak uh, tunák telo ide v absolútne inom režime, lebo počas šlapania, počas výkonu, to telo si veľmi rýchlo zvykne, že kedy má ísť, že to musí byť ráno, že večera nie nie, lebo si vstane a keď si, keď si sa prezriekol do niečo teplého, suchého, tak sa ti už von nechce ísť, to telo vedelo počúvať, takže Počuje, ale to je úplne prírodzené. Napríklad ja, sú so ľudia, ktorí
2: uh, počas uh, letu v lietadle chodia pravidelne na veľkú potrebu. Ja neviem proste, ja, ja, ja si 15. nepamätám, kedy. Dobre, ja chodím cíkať stále, lebo veľa pijem, ale, ale <laughs> veľké potreby v lietadle vôbec nie. Lebo, lebo len ležíš, hej, alebo sedíš a Nehýbeš sa, lebo to je o tom, ako, ako človek moc sa hýbe a samozrejme o tom, ako koľko do seba tlačí. Hej. No, Ale toto a... môžem
1: potvrdiť aj ja, že aj na Beringu ver na minútu presne každý deň v rovnaký čas ráno predtým ako sme odchádzali hmm. a potom už celý deň nič až nasledujúce hej. ráno. Čiže a to, to telo sa prispôsobí.
2: Hej, to isté pri behu mám že vieš, pred tým behom, opäť je to o tej hlave, vieš, že ideš na ten štart toho nejakého polmaratónu a že bože, stále mi treba, vieš, tanc by som si cvrkol, tam by som si kakol a tak ďalej. Počúvaj, ale odštartuje sa, ja netuším, čo je to, pot, vieš, mať to nutkanie na akúkoľvek potrebu, aj, či velkú, ale, najhoršie
3: na tom, ale najhoršie na tom však bolo to, že... Alebo od posledného stupňa som bol len s Katinkou v stane, alebo keď Roba museli evakuovať.
2: A ja, počka, vy ste nebo- neboli v samostatných stanoch?
3: Kým uh, Roba neva- neevakuovali kvôli problému s okom, tak sme mali dva stany, že ja som bol s Robom celý čas. Ano. Katinka bola sama s tým, že sme sa dohodli, že keby niekto chcel byť sám, tak budeme proste rotovať. Lenže my sme si s Robom tak sadli, tým, že on má taký ten uh, suchý anglický humor, on povedal, že ja mám tiež suchý anglický humor, to vy potvrdíte, alebo vyvrátite. Tak sme si tak sadli, že my sme nechci, nemuseli, nemuseli sme rotovať. No dobre,
2: čiže si cikal
3: prírobový?
2: No keď spal, áno.
3: <laughs> Ja. Inak, keď si bol v tom stane, tak samozrejme tie veci, ktoré hneď ak si vošiel do toho stanu, keď sme postavili ten stan, tak práva vec je, že okamžite sa prezliec do suchého, dať dole okamžite topánky, lebo máš síce teplé ponožky, ale v tom momente, keď zastavíš, tak máš ich samozrejme mokré, aby si neprechladol okamžite sa prezliec, do niečoho do suchého a tie veci boli tak v strede, čiže mali sme ako keby takú a taký záväzok. Tienu preč, hej, dáme stenu preč, ako je taká relácia. A ešte povedz mi rozmer toho stanu, aký bol. Tento bol od jedného švedského výrobcu Hildeberg, tak nejak sa to volalo, a bol veľmi tým, že ja mám podobnú výšku ako ty, čiže takmer 2 metre. Čiže úplne bez problémov som sa tam vedel Rozložil, na- natiahnuť. Aha. Tým, že šírku neriešiš, lebo si obmedzený spacákom, pretože ten spacák ti skôr dovoluje. Ale mali sme Menej to... dovoluje ako dovoluje. Ano, spôsobom, ale nej. mali sme tam nejakých pár vecí. Veľa vecí zostalo v Kasa, saniach. Hm. Ja, my sme už mali tak zorganizované veci, že od postaven- kým sme že tu postavíme stan, až do zalezenia do spacáku, že ubehlo že 18 minút. To už sme vedeli, že toto si zoberiem, toto si zoberiem. No dobre, sto... A to ste robili vy dvaja. No? A Katika si sama stávala svoj stan. Ona mala menší bol... stan, to bol pre no. jedného, no. ale tým, že ona tento minulý rok strávila na lyžiach 215 dní a v tom istom stane, tak ona už vedela, jak prvé dny nás je... by si všem. istým
2: spôsobom ty zavadzal pri tom stavaní stanu. keby Prasme. si jej ona mala, nejakých, ona mala nejaký Už mala slu... ten svoj grív. a, a to máš
1: presne úplnú rutinu aj na tom Beringu, čo ja viem, kým chalani stavali stan, tak jeden z nás išiel zháňať, lebo na sneh, lebo na mori je to trošku iné, tam je väčšina snehu, teda slaného, lebo je to zamrznuté, zamrznutá voda, čiže ideš hľadať čerstvý sneh, ktorý tam nasnežil pribíjať kolíky, alebo dáva sane do kopy, aby ich nerozfúkalo a podobne. Čiže to sú úplne zautomatizované činnosti, ktoré každý hneď vie okamžite, čo robí. jeden.
2: ale teraz mi napadlo, že Jak ty vieš rozlíšiť, že toto je slaný ľad a toto je... No
3: na Antarktide toto riešiť nemusíš, lebo tam, no. je všetko, tam je všetko sladké. My sme si tzv. tú jamu alebo kuchyňu to nazveme. No. V storkách to potom budem dávať, že ako to vyzerá. Takže boli, boli vlastne také dve predsiene. V jednej predsieni, ktorá oddelovala to vnútro, tam sa nám súšili ďalšie veci a v tam jednej sme vykopali vlastne takú jamu, kde sme si ako dali, ako keby sme sedeli a a tu jamu, jak sme vykopali, tak ten sneh sme dali ako keby do rohu a z toho sme naberali Aj, do, no, a vytvárali vodu. Vytvárali vod. vytvárali Vy ste si
1: mohli zložiť nohy dole do tej jamy, áno, aby ste sedeli. A no, to sme na mori nemohli. No, to, lebo... sme,
3: to sme na, mo- na mori mm. robiť nemohli, lebo tam je samozrejme a samozrejme ľad, čiže to, v tomto to bolo o mnoho nejaké uh, výhodnejšie, ale niekedy ten sneh bol že veľmi jemný, že nebol problém. Len najhoršie to bolo, keď sme boli na tzv. krevasách. Krevasy sú vlastne také prepadliny alebo uh, také žily medzi jednotlivými ľadovcami, ktoré môžu dosiahnuť hĺbku niekoľko kilometrov a šírku tiež niekoľko desiatok metrov. A my sme prechádzali cez takéto územie krevas a tiež to v storkách ukážeme, že ako sme pozerali, že kde tu môžeme zastať a keď ja som tak varil, varil, varil a teraz, jak sme si tu, povedzme, zbytočnú vodu niekde vyliali, tak pod nami sa otvorila jedna krevasa, ale ako, nie taká, že by sme... Prepadli. E, prepadli len to bol veľmi zvláštny pocit, že vieš, že všetko ako keby zasnežené, tvrdým snehom, a teraz si vylial vodu a odrazu sa ti otvorila taká, nechcem to nazvať, že jaskyňa, nebolo to zase až také dramatické, ale veď, že sa ti to normálne rozšíruje. A najprv z toho bol taký, že big fan ale po chvíli, to sme sedem dní prechádzali cez územie Krevas a to, nebola to sranda, ale nebolo to tak, ako keď to človek vidí povedzme vo filme Everest, jak tie horoleci prechádzajú cez nejaké rebriky. To zase oteľ po teľ, nemuseli sme byť naviazaní a tu sa zase zišli tie katinkyné skúsenosti, ktoré ona už aj na pohľad videla podľa farby snehu, čo ako kade pôjdeme, lebo my sme sa orientovali celý čas s kompasom. Každý z nás sa každú hodinu vymienal na tom kompase, a mne to išlo niekedy veľmi zle hlavne keď prišlo to biele peklo a to je také, že som mi natočil jeden taký obrázok, že to nevieš či to točíš dole hlavou, hore jasne, hlavou jasne. A tak, no, kde...
2: je len, len biela farba pred tebou a nevieš kde je a... Ty, keď si dáš takto ruku, tak ju nevidíš kde je ten spodok, kde je vrch, kde je stred, kde vlastne je hore, kde je dole že ja či... som si
1: myslel, že toto je úplná blbosť že ako to môže, že človek nevie, či ide hore kopcom alebo dole kopcom. A raz sa mi to na lyžovačke v hustej hmle a snežení stalo, uh-huh. že ja som, Dajný, sa, ja som si lyže vypol, niesol som ich na chrbte a vrátil som sa smerom do kopca, na miesto, odkiaľ som vychádzal a ja som si myslel, že idem dole kopcom a ja som nepostrehol, že kráčam smerom do kopca a vtedy tomu absolútne verím. Ale ešte by som možno povedal jednu vec, čo je pre mňa fascinujúce, to čo Martin hovoril, že kilometre snehu, že kilometre do hĺbky to môže byť, že Antarktída je najvyššie položený kontinent, ale tá ta výška toho kontinentu, tej pevniny je iba asi 180 metrov a zvyšok je ten obrovský nános ľadu a snehu podľa toho, čo som čítal. Čiže to môžu byť niekoľko, no do, najvyšší bod má okolo 4500 sa mi zda, že... Tak nejak. Tak nejak. Ale jednotko... Tam jedno
3: napríklad jedno celé pohorie je uh, vlastne zaliaté ľadom. On jedno je, pohorie.
1: Ono je to v priemere najvyššie položený kontinent na planéte a má priemernú výšku cez 2500 metrov nad morom.
3: No ale po, Počkaj, no, ale ešte to, tým navádzaním, že keď bola tá biele uh, peklo a vtedy, keď som mal navádzať podľa kompasu, ja som nevidel, počom čom šlapem. Normálne uh, tie lyže mi slúžili ako slepecké palice. To si nevidel a to si si musel dávať pozor, aby náhodou si nezlomil tie líže a pozeraj na ten kompas, držať správny smer, dávať si pozor, kde, kde šla, uh, šlapeš. Takže toto boli moje najmenej obľúbené dny, napríklad Rob, ja doteraz nechápem, podľa čoho sa orientoval, to aj Katinka bola z toho prekvapená, že on nemusel mať kompas a držal správny smer. Ok, ale istým, počúvaj, istým spôsobom,
2: išli ste vlastne, keby si spravil čiaru, tá čiara bola rovná, alebo Nie. ste vlastne museli obchádzať nejaké kopce Presne. a tak ďalej?
3: Ja vám tu, posujem túto mapu, to je vlastne mapa našej cesty. Každý bod, ten čierny bod, ja to potom dám aj na našu stránku, teda boli stanu, že každý bod znamená jeden kemp a sme sa vyhýbali, povedzme, keď na jednej na druhej strane, tak na jednej strane máš povedzme krevasy, máš nejaké údolia, tak tým sme sa vyhýbali. takže nebola to priama čiara, boli jasne stanovené takzvané súradnice, kam máme Dalo. ísť. Takže keby sme mali nakresli tú presnú čiaru, alebo keby si spočítal, my sme prešli nejakých nekých 7,5 stupňa. Tak to nie je 1047 km alebo každý stupeň má 111 km. To nejdeš takto, na, takto priamo. Čiže vlastne rovnou čiarou by to bolo tých 1047? To my chceš 800 km. Niečo. niečo by bola rovná čiara.
2: Jasné, ale, tým, ale vy že... ste reálne tým, že ste museli obchádzať Presne. nejaké veci a tak ďalej, nachodili 1047 si venovať Antarktíde a Južnému polu jeden podcast by bol lúpozde hriech, hej, tak to nazvíme. Čiže ukončíme v tejto chvíli to, čo sme dnes povedali a o tej dennej rutíne a o tom vlastne, ako vyzeralo, okolo si vstával, čo všetko si musel urobiť ráno počas dňa, ako vyzeral ten večer, tak to budeme pokračovať v ďalšej časti nášho podcastu.
0: Mám teda tento predpojatý strach, že hoci čo dám najavo emóciu alebo vytýčim si nebo daň nejakú hranicu, čo sa mi páči a čo sa mi nepáči, tak sa bojím, že ten partner buď sa nahnevá, alebo odíde, alebo strati záujem. A potom uh, mám z toho také šelijaké stavy v hlave, čo s nimi teraz bojujem aktuálne. Vyhorenia, úzkosti a také tie všelijaké stavy v hlave. Každý máme diagnózy nejaké. A ano. treba o nich rozprávať. Čo mňa dovedlo k psychologu. <laughs> <laughs> ja. to Objav ďalší originál od ZAPO. Skupinová terapia.